0: In hen waren twee driften, de onversaagdheid en de angst. Wanneer deze twee hartstochten zich in de tegenwoordigheid van een dreigend gevaar te samensmelten, veranderen zij in razernij. Dit gebeurde ook onder de Vlamingen. Hun ogen werden stijf en halstarrig. Hun tanden nepen zich bitsig opeen. En de adem die uit hun heigende longen opkwam was kort en lastig. Een schrikverwekkende stilte heerste boven het leger. Zij stonden reeds enige tijd al dus in een lange rij geschaard, wanneer de zon, boven de kim gerezen zijnde, hun het leger der Fransen liet zien. De ruiters waren zo minigvuldig dat een korenveld minder haren draagt... dan er speren boven de vijandelijke benden uitstaken. De peerden der voorste gelederen stampten ongeduldig met de voeten... en besproeiden hun ijzeren deksels met witte vlokken schuim. Wie zal de eer hebben van de eerste steek te doen was het algemeen gepijns dat hen met ongeduld vervoerde. Allen hielden daarom hun peerden gereed en de speer geveld, om op het eerste bevel, op het minste teken des veldheers, vooruit te springen.
1: O, dag allemaal. Pardon. Ik was even helemaal meegezogen in De Leeuw van Vlaanderen. De roman van Hendrik Conscience. Als u Vlaming bent, proficiat. Het is weer onze feestdag. En als u Nederlander bent, volgens onze luistercijfers, bent u met 38 procent welkom in ons Vlaams gewest. Vandaag dragen wij, Vlamingen, allemaal geel-zwart. Hangen wij onze geklauwde leeuw buiten en spelen we de veldslag na die ons heeft gemaakt wie we zijn. Dat stuk geschiedenis dat elke vier Vlaming van openings tot slot zijne kent. Het verhaal van de fameuze Gulde sporenslag. En elk jaar lezen wij dan hoofdstukken voor uit dit boek. En voelen we die flamingante siddering door onze ruggengraat gratis schieten. Bonsoit, ik ben aan het overdrijven. Maar voor de beleving zit ik dit jaar toch maar een terrasje te doen op het charmante Conscienceplein in Antwerpen. Hendrik is er zelf ook bij. Daar zit hij, in het brons, op zijn stoel. Nederlandse luisteraars, omdat we er niet van mogen uitgaan dat u Vlaamse geschiedenis zo goed kent als wij zelf doen we dit verhaal met plezier even voor u uit de doeken. We reizen nu met z'n allen naar het graafschap Vlaanderen. En het jaar is 1302. De lakenindustrie heeft Brugge, Gent en Yper zeker geen windeieren gelegd. En die steden gaan prat op hun stadsrechten. We mogen ons daar echter niet op blind staren. In zo'n middeleeuwse stad zijn er enorme sociale verschillen omdat de landbouwproductiviteit is toegenomen, leeft maar liefst 30% van de Vlamingen in een stad. En de gevolgen van die constante migratie zijn hard. Laag lonen en dure woonsten. Beeld u dus maar gerust concentratiewijken in van ambachtslieden, ongeschoolde arbeiders, maar ook bedelaars, alleenstaande vrouwen. Maar daartegenover heb je dan het chique stadsdeel van het patriciaat. Dat zijn de grote handelaren en de grondeigenaren. Het grotere plaatje dan. De graaf van Vlaanderen heet Gweide van Dampierre. En die is wat men noemt een vazal van de Franse koning Philips de Schone. De graaf houdt Vlaanderen in leen. En in naam van zijn leenheer, de koning dus, bestuurt hij het graafschap, spreekt hij recht en levert die troepen in oorlogstijd. Vlaanderen en Frankrijk zijn echt verstrengeld, enkele voorbeelden. Vlaams laken wordt uitgewisseld voor Franse wijn. Het Hof van de Graaf, dat is het Gravensteen in Gent, is ingericht naar Frans model. En de graaf, die spreekt zelf ook Frans. Vlaamse en Franse adels sluiten onderling huwelijken. Franse mannen bezetten hoge functies. De taal, het Frans, verspreidt zich. Maar, probleem, de graaf staat in een lastige spagaat, een grand écart. Want goh, de Vlaamse kooplieden en de arbeiders die zijn op Engeland gericht. En nu wil het toeval dat Frankrijk en Engeland oorlog aan het voeren zijn met elkaar, over gebieden ergens in Aquitanië. Vlaanderen wordt dé inzet. En niet alleen door zijn ligging, maar ook door de core business van het graafschap. Het Vlaams laken. Onovertroffen, wereldvermaard, voor zijn kwaliteit en zijn kleuren, verkocht tot in de oriënt. Maar dat laken, dat wordt gemaakt van wol van Engelse schapen. Wat doet nu onze gewijde van Dampierre? Wel, hij heeft de euvele moed om de kant van de kooplieden te kiezen. Philips de Schone, de Franse koning, die denkt zoiets als tschin en als vergelding zet hij de graaf in gevangen. En daarbovenop stuurt hij een leger om het koninklijk gezag in Vlaanderen te herstellen. En ze gaan het daar in Vlaanderen geweten hebben. Stedelijke privileges worden afgeschaft. Het gevolg is dat de stedelijke bevolking in twee kampen valt. Enerzijds heb je de patriciërs, die zijn doorgaans Fransgezind en worden de leliaards genoemd naar de Franse lelie. Daartegenover heb je dan de aanhangers van de graaf. Vooral de ambachten, het werkvolk. Zij noemen zich Klauwaards, naar de Vlaamse leeuw. Er wordt een verbond gesmeed tussen gewijden van Dampierre en een populaire wever, een rasechte rebel met de naam Pieter de Konink. maar wachten, daar schrijft Conscience ook over in een spannend hoofdstuk. Dat van de Brugse mette. Waar staat het weer? Ah, hier. Ja. Bij het ochtendgloren van 18 mei glippen de Klauwaards onder leiding van Pieter de Koning en een beenhouwer, Jan Breidel, de stadsmuren van Brugge binnen. Waarna de Koning de befaamde vloek uitspreekt, komt die... Vlaanderen de Leeuw,
0: wat wals is, vals is, slaat al dood.
1: De klauwaards verrassen in hun slaap al wie de frase schilt en vriend met een Frans accent uitspreekt, à la en vriend. Een honderdtal Franse ridders was dat, ook patriciërs, die zoete broodjes of croissants bakken met de bezetter. Ja, die wordt genadeloos de keel overgesneden. Ja, de Fransen zijn évidemment en choc. Putain en een stoet ridders rijdt in schitterende wapenrusting noordwaarts tot op de Groeningenkouters aan de stadsmuren van Kortrijk. Het is nu 11 juli 1302. En daar was ik gebleven in mijn spannende verhaal. De zoon van de graaf vecht ook mee. Hij heet ook Gwyde, Gwyde van Namen. Nou, de verdwaalde Waal misschien. En hij neemt nu het woord. In het Nederlands, blijkbaar. Mannen van Vlaanderen...
0: Geheugt u, de roemrijke daden uw vaderen. Zij telden hun vijanden niet en zo wij sterven moeten. Het zij dan als een vrij en manhaftig volk, als nimmer getemde leeuwenzonen. Denk aan al wat gij bemint en dan zullen onze vijanden, indien wij bezwijken moeten... Niet op de zegen roemen. Want er zullen meer wallen dan Vlamingen op onze bodem gevallen zijn. Geeft acht op de ruiters. Steekt uw goeden dags tussen de benen der peeren En
1: verlaat uw scharen niet. Vervolgens steekt Gweide, ik citeer, met hevige geestdrift... Een weinig aarde in de mond en roept hij dat hij die dag zal sterven of overwinnen. En hij roept God aan. Enfin, de roman telt een paar honderd pagina's van heroïs huilen, klagen, jammeren, oreren en declameren. Ik lust er eigenlijk wel pap van. Maar, en nu moet ik weer die ambetante historicus spelen... Als we de chroniek erop naslaan, verliep de slag bij Kortrijk niet zo ridderlijk. Het Franse voetvolk en de kruisboogschutters hadden de Vlaamse arbeiders misschien wel overmeesterd, waren het niet voor de eerzucht van de ridders. Die stonden te trappelen van ongeduld om met de pluimen te gaan lopen. Plots roepen ze hun infanterie terug en het wordt een jambool van formaat. Terwijl ze oorlogsleuzen schreeuwen, lopen ridders hun eigen manschappen onder de hoef. Paarden proberen overeind te krabbelen. Te vergeefs, ridders die vallen in de gracht pardoes op elkaar. Volgens een pro-Franse chroniek spiezen de niet-zo-koene-Vlamingen hun vijanden als vissen aan hun steekwapens. Terwijl het kleinste kind weet dat die ridders moet gijzelen voor losgeld. In 1304, twee jaar later, schreef een Gentse monnik nogal geringschattend het volgende De luister en de macht van dat grootse leger werden veranderd in een mesthoop en de eer van de Fransen verging daar in drek en wormen. Als buit werden 700 guldensporen van Franse hielen getrokken en opgehangen in de kerk. In zijn roman trekt Henri Conscience dus sans gêne een blik met pathos open. Maar ook de cijfers vijzelt hij op. De bronnen spreken zich een beetje tegen, maar naar schatting streden de Vlamingen met zo'n 8000. Soms lezen we 11000. Hier zaten dan ook een paar honderd ridders tussen en verder ongeveer 6000 man voetvolk. Hoofdzakelijk waren dat Brugse ambachtsmilities, maar ook lieden van het platteland, een handvol Gentenaren en ook een bosje Ieperlingen. Denk daar tegenover een keur van zo'n 7500 Fransen, van wie 2000 tot 2500, een derde dus, zwaar bewapende ridders, te paard. Een pak meer ridders dan aan Vlaamse zijde dus. Tel daarbij 4000 of 5000 boogschutters en infanteristen, en ja, toegegeven, je hebt wellicht het beste leger van zijn tijd. De vraag is natuurlijk, was de slag bij Kortrijk nu een Monty Python sketch of was het echt een gamechanger in de geschiedenis? Wel, eigenlijk allebei. Om te beginnen, een pretentieus ridderleger was het echt niet gewend om verslagen te worden door zo'n gelegenheidslegertje van stedelijk tuig van de richel. Chroniekschrijvers, de elite dus, spraken schande over dat Vlaams rappai. De slag had dus een grote psychologische dimensie, maar op militair of politiek vlak beten de Vlamingen twee jaar later in 1304 in het zand tegen een nieuw Frans leger. Vlaanderen kreeg een zware boete en een deel van het graafschap ging voorgoed naar het Franse kroondomein. Maar vooral de slag had grote sociale gevolgen. Je zag het ook elders in de Nederlanden en Europa. De ambachtslieden vochten letterlijk voor hun medebestuur en ze wisten het te verzilveren. In Vlaanderen zouden ze nog zo'n 200 jaar mee de lakens uitdelen. Maar het moet gezegd, gewone loonarbeiders, de ambachtsgezellen en vrouwen hadden nog steeds niks te zeggen. Wat besluiten we over 11 juli 1302? De slag bij Kortrijk was, allerminst een onbelangrijke slag. En toch was hij eeuwenlang weggedemsterd uit de collectieve herinnering. Tot, haha, Hendrik Conscience hem in 1838 als de slag der gulden sporen weer op de mentale kaart zette. doet het toch wat klinken alsof wij, het Vlaamse volk, ons leven danken aan die, wat was het, nimmer getemde leeuwenzone. Had de man die zijn volk leerde lezen nu een flamingante agenda of eerder een Belgicistische. Oh ja, ik, ik weet het niet. Maar gelukkig zit hier naast mij iemand met een doctorstitel in literatuur en Vlaamse natievorming. Zijn naam is Kevin Absilis van U-Antwerpen. Dag Kevin. Kan je ons nu eens uitleggen wat we van die Hendrik Conscience moeten maken?
2: Goh, ik denk als je de volledige geschiedenis bekijkt van het moderne Vlaanderen en het moderne België dat misschien niemand meer invloed heeft gehad op hoe een Vlaamse en ook wel Belgische identiteit, collectieve identiteit verbeeld is geweest. Hè? Met een invloed die doorwerkt tot uh, vandaag. Dat heeft te maken met de Ongelooflijk grote invloed die een aantal van zijn historische romans hebben gehad op de gemeenschap om zich te leren Vlaming te voelen. Om zich te leren Belg te voelen, want bij Conscience gingen die twee gevoelens vaak nog probleemloos. Of misschien niet altijd even probleemloos samen, maar dan waren ze toch perfect verzoenbaar. Dus aan zijn Belgisch patriotisme lag het niet. Conscience heeft wel vrij snel geconstateerd dat de rechten van de Nederlandstaligen in dat nieuwe België, dat die tot op zekere hoogte wel gewaarborgd waren door de grondwet, maar dat de praktijk tenminste overliet en dat er dus taal- en culturele emancipatie nodig was.
1: Conscience schreef dus in het Nederlands op zich een daad van politiek belang. Zelfs koning Leopold was het idee genegen. Door die dubbele cultuur te koesteren, kon het piepjonge België zich afzetten van Frankrijk. De Slag der Guldensporen krijgt in de 19e eeuw epische proporties. In 1886 wordt op de Brugse Grote Markt een standbeeld ingehuldigd van Pieter de Koning en Jan Breydel. Maar uh, ik ga het zeggen zoals het is: Jan Breydel wordt in geen enkele middeleeuwse bron fysiek op het slagveld gezet. Apropos, de leeuw van Vlaanderen, wie was dat nu? Wel, volgens Conscience was dat Robrecht van Bethune of Robert de Betun, een andere zoon van de graaf. En ook die was op geen velden of wegen te bespeuren daarbij Kortrijk. Historisch correct of niet, meer en meer politieke bewegingen gingen de gebeurtenissen van 1302 gebruiken. Voor de socialisten werden Jan Breydel en Pieter de Koning een soort van vakbondsmannen avant la lettre. En toch, bij het grote publiek overleeft vooral de Vlaams nationalistische recuperatie. Kevin, is het correct om te stellen dat Conscience de strijd van 1302 gebruikt voor zijn
2: culturele strijd, maar dan 500 jaar later? Klopt, die middeleeuwse feodale systeem kon je niet zomaar doortrekken naar de moderne strijd van de Vlaamse beweging. Dat was geen taalstrijd die zich heeft afgespeeld op 11 juli 1302 en toch maakt Conscience dat er tot op zekere hoogte van. Waarom doet hij dat? Ja, precies omdat hij dat heroïsche verleden wil gaan gebruiken om uh, ja, meer zelfbewustzijn voor die Nederlandstalige gemeenschap te promoten in uh, de jaren 1830 en
1: dat Vlaams zelfbewustzijn mocht aangewakkerd worden. Hier moeten we even een spoedcursus Belgische geschiedenis geven, al is het maar om onze noordervrienden niet te doen afhaken. Vlaamse luisteraar, u mag dit doorspoelen, want ja, ook dit kent u door en door. Eén van de ontelbare oorzaken waarom we ons wilden verlossen van die vermalen dijden Nederlanders is omdat de Belgische bourgeoisie, die Franstalig was, een probleem had met de vernederlandsing van het bestuur onder koning Willem. Maar ja, wanneer België wordt gesticht, voelen de Nederlandstalige Belgen zich daar weer verwaarloosd, want Frans is de officiële taal geworden. In het België van 1830 spreekt niet alleen het zuiden van het land Frans, zoals vandaag, het is tevens de taal van The Powers That Be, Politiek, rechtspraak, bedrijfsleven, hoger onderwijs, noem maar op. Ook in de hoofdstad en in Vlaanderen. Al vlug ontstaat de Vlaamse beweging met een culturele agenda. De gelijke behandeling van talen. En omdat die in de praktijk te traag gaat, gaat die Vlaamse beweging meer en meer wegen op de politiek Vlak voor de Eerste Wereldoorlog zien we dan de eerste tekenen van radicalisering. En de Vlaamse beweging die krijgt dan bij tijd en wijle een anti-Belgisch karakter. Met zelfs voorstellen voor een scheiding. En dan in 1914, u kent het verhaal, komt de Duitse bezetter. En die kent zijn Pappenheimers. Hij gaat de taalkwestie van België uitspelen met wat zij noemen een Vlamenpolitiek. Dat is een bevoorrichting van de Nederlandstaligen in bezet België. En het is hier dat de kiemen van het activisme gaan groeien. De grote oorlog is een echte katalysator.
2: En dan is het ook zo dat zeker vanaf de periode tussen de twee wereldoorlogen dat huiveren van conscience en die grote historische romans worden gerecupereerd door die radicalere vorm van de Vlaamse beweging en die daar allerlei boodschappen en symbolen in gaat projecteren die in die oorspronkelijke teksten helemaal niet op die manier functioneerden of die er niet waren. Zo zie je bijvoorbeeld dat in de jaren 2030 ridders hè, opnieuw worden binnengehaald als rolmodellen van krijgs, krijgshaftigheid, viriliteit, mannelijkheid, stoerheid enzovoort. Maar geen enkele van de historische romans van Conscience zet de ridder op de piedestaal. De echte, eigenlijke helden zijn eigenlijk altijd de burgers. Hoe eigenlijk met een aantal figuren, personages, uh, gebeurtenissen en symbolen er een veel rechtser verhaal wordt op gang een rechtsnationalistisch, Vlaams-nationalistisch-separatistisch verhaal. In de jaren dertig krijgt het dan helemaal gestalte, via verrechtsende bewegingen. Hè. VNV, Vlaams Nationaal Verbond bijvoorbeeld, die dan ook een groot deel van de Vlaamse beweging, of misschien niet zozeer een groot deel, maar wel een heel duidruchtig deel, uh, in die collaboratie, de tweede collaboratie brengt.
1: Net zoals conscience zelf aan de haal ging met historische feiten, gaan Flaminganten later met hem aan de haal. En nog steeds rustere soort van odium op de schrijver. Het sociale karakter van de slag bij Kortrijk. De rol van de ambachten is compleet in de coulissen van de geschiedenis verdwenen. De eerste Vlaamse roman is een Vlaams-nationalistische lieu de memoire geworden. En niet langer een Belgisch-nationalistische... Of sterker, de Sporenslag wordt meer en meer gelezen als een Vlaamse overwinning op de Franse, lees Franstalige, bezetter. Het citaat wat wals is, vals is, wordt dan heel makkelijk gelezen als we halen zij niet te vertrouwen. Terwijl Conscience met wals toen gewoon Frans bedoelde. De Vlaamse feestdag, 11 juli, die vieren we sinds 1973... En net zoals de Fransen met hun 14 de juillet, creëert elke natie haar eigen mythes. Maar het verhaal van een middeleeuwse Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd lekt als een vergiet. Ook vandaag merkt Kevin dat Vlaams nationalistische partijen het erfgoed van conscience recupereren. Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen en voorzitter van NVA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, heeft al meermaals publiekelijk naar Conscience verwezen. Hij noemde de naamsverandering van het Antwerpse Pieter de Koninkplein naar Herman de Koninkplein idioot. Een manier om Conscience onder de mat te vegen. Vandaag heet het de Koninkplein. Maar misschien een kleine suggestie: het Jan Breidelstadion kan Pieter de Koningsstadion worden, want voorlopig is dat dus vernoemd naar iemand die wellicht alleen maar het vlees heeft geleverd voor de Gulden Sporenslag. Ook radicalere groeperingen dwepen met conscience, zoals Schild en Vrienden, een Vlaams nationalistische identitaire jongerenbeweging, zoals ze zichzelf noemen. Ik heb hier een sticker naar aanloop van de verkiezingen. Met daarop. 1302, 2024. Andere tijden, zelfde strijd. En op hun website lees ik het volgende. In 1302 werd een strijd gevoerd die van groot belang zou zijn voor de Vlaamse identiteitsvorming. Om die Vlaamse identiteit in stand te houden, zullen we ons volk in 2024 opnieuw moeten verenigen tegen zij die ons willen breken.
2: Dus voor de mannen van Schild en Vrienden ja, resoneert Conscience daar natuurlijk in mee. Op hun t-shirt staat ook hè, sinds 1302 alsof zij hè, in de nasleep van hè, 1302 de eer de Vlaamse eer hoog houden. Dat zij een beetje de, de breidel, de koning en misschien wel de Robrecht van Bethune van vandaag zijn. De vijand is dan niet meer de Franse tegenstander, maar, ja, zeg maar de vreemdelingen hè, die, die het homogene Vlaanderen bedreigen enzovoort. Maar dat betekent ook dat dus de mensen van het andere kamp, zeg maar dan, als we nu zo toch in twee, uh, tweedeling spreken, dat zij die hele Conscience maar een rare snuiter op zijn best vinden en eigenlijk ook een verdacht sujet, want ja, blijkbaar geeft hij toch de hele tijd inspiratie en allerlei foute opvattingen. Dus dat zal allemaal wel fout zijn in dat oeuvre.
1: Decennia lang had Conscience haast een monopolie op de verbeelding van ons nationale verleden. Met zijn talrijke romans over het middeleeuwse Vlaanderen, de beeldenstorm, de boerenkrijg... Generaties schoolkinderen groeiden op met die Leeuw van Vlaanderen. Maar vandaag haalt intellectueel Vlaanderen zijn neus op voor conscience. Onleesbaar, dat hoor je heel vaak. De Leeuw van Vlaanderen, ja, dat is zo'n beetje dé klassieker die niemand heeft gelezen. En de man die zijn volk leerde lezen, is in links en middens verbrand, zelfs verdacht, door rechts, vooral extreem rechts, wordt hij om de verkeerde redenen gerecupereerd. Conscience verdient beter. Tijd voor een korte pauze. Kevin en ik we bestellen ons hier nog een Belgisch streekbiertje, want een echte Vlaming drinkt geen Heineken. En na de pauze willen we het met u nog even hebben over de toestand van ons, Vlaams en Nederlands, collectief geheugen.
0: Edelen van Vlaanderen, welkom
2: op het slagveld. Wij voeren vandaag actie om ons Vlaams cultureel erfgoed en onze toekomst veilig te stellen. Een aantal linkse subsidie-VZW's wil vandaag het Gravensteen in Gent bestormen. Voor hen staat dit kasteel symbool voor Fort Europa. Zij willen actie voeren voor een Europa met volledige open grenzen. Zij willen honderden miljoenen nieuwe illegale migranten die hier geen toekomst hebben, blokken naar Europa. Vrienden,
1: gedenk God wie stempels de Fransman heeft geschonden.
2: Gedenk uw kinderen die de Fransman de keel zal oversnijden als hem dit toelaat. Geen genade! Sla ridders en paarden
1: dood! We ruimen even baan voor een boodschap van algemeen Vlaams nut. Tot ons spreekt de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon, bij de aankondiging van het Vlaams-Regeerakkoord in 2019.
0: Een gedeelde samenleving, een diverse samenleving, is maar mogelijk als onze jonge generaties beseffen van waar ze komen. En die, in, in, tegen die achtergrond vragen we aan een groep van onafhankelijke en pluralistisch samengestelde groep van experts om op wetenschappelijke basis, en daar heb je hem, de kanon van Vlaanderen uit te werken. Uh, dat is uh, iets dat een venster zal zetten op de verschillende periodes uit onze geschiedenis. En, uh, de bedoeling is om daarmee inspirerend te werken naar onderwijs en ook naar inburgingscursussen.
1: Ja, Jan Bon klonk toch een beetje zenuwachtig om hem aan te kondigen, maar de kanon van Vlaanderen zal er dus komen. Reacties varieerden van onverschillig, wantrouwig tot zelfs verontwaardigd. Een enkeling wist dat het idee uit Nederland kwam overwaaien. Het land is wel vaker ons stichtend voorbeeld, nietwaar. Maar de meeste Vlamingen reageerden in de trant van een Vlaamse wat... Vlaamse luisteraar, weet u eigenlijk wat zo'n kanon is? De Nederlandse kanon is een soort van best of Dutch history. Een lijst gaande van hun bedden. over Erasmus, Willem van Oranje en Rembrandt. Langs de VOC, ook de grondwet, helemaal tot het laatste item. Het oranje gevoel. Wij Vlamingen vinden dat opvallend. Ooit belandde ik eens op Koningsdag... En het leek echt alsof een sinaasappel, of zoals wij zeggen, appelsien, was uitgeperst over Amsterdam. Ik wil dit even rechtzetten, ik loog in het begin van de aflevering. Op 11 juli dragen wij heus niet allemaal geel-zwart. Terug naar 2019 dan, onze openbare omroep, die heet de VRT, riep prompt de Vlamingen op om suggesties te doen voor de kanon. En dat leverde dan een lijst op van frietjes over FC de kampioenen tot. Uiteraard, de gulden sporenslag. Voor de kanon zijn er wel meer pleitbezorgers. Schoolverlaters blijken vaak een schrijnend gebrek aan standaardkennis te hebben. We leven ook in het postmodernisme. Dat wil zeggen dat onze samenleving is versplinterd. Die grote ideologische referentiekaders van de 20e eeuw die zijn dood en begraven. We hebben nood aan houvasten. Of, zoals Jan Bonnet zei, de jongere generaties moeten beseffen waar we vandaan komen. En wat meer enthousiasme over ons verleden, daar kunnen we toch niks tegen hebben. En toch, verschillende historici, zoals Mark Rijnebo of Bruno de Wever, die schoven hun kritiek niet onder stoelen of banken. Al sinds de eerste suggestie ervan wordt de kanon van Vlaanderen vanuit verschillende hoeken afgeschoten. En daar willen we het in dit deel nog Heel even met u over hebben. Wij nemen uiteraard formeel geen standpunt in, maar we zetten de argumenten voor en tegen toch graag voor u op een rijtje. Het is dus een onafhankelijke groep experts, de woorden van Jan Bon, die de Kanon zal samenstellen. En wat wil het toeval u dat we met één daarvan aan tafel zitten? Kevin Absilis behoort tot de Kanoncommissie. We vroegen hem. Waarom hij vindt dat Vlaanderen die kanon kan gebruiken.
2: Dat er, of we dat je leuk vinden of niet, wel een, wel een natie Vlaanderen is, al was het maar als een politiek structuur, uh, dat er een gemeenschap is die zich toch min of meer als Vlaming identificeert. Ook als Belg trouwens. Maar dat dus die nationale identificatieprocessen nog wel bestaan. Als je je daar alleen maar vijandig tegenover gaat verhouden, ja, dan creëer je natuurlijk wel een heel erg. Goh, ja, maak je het heel erg moeilijk uh, voor jezelf. Er zijn mij weinig andere gemeenschappen bekend waar het zo moeilijk ligt om op een, een serene manier over een gedeeld verleden, over publieke identiteiten, collectieve identiteiten, te praten.
1: Moeten wij nu ook een geel gevoel krijgen? Herinneren we het succes van tv-programma's als De Grootste Nederlander of De Grootste Belg? Ook de grootste bron van kritiek bij de tegenstanders is dat hele idee van Vlaamse natievorming. of Vlaamse identiteit of Vlaams. De kanon van Vlaanderen is een stokpaardje van de NVA, dat weet vriend en vijand. Maar noem het gerust een stokveulen, want in 2002 schreef een jonge historicus genaamd Bart de Wever nog het volgende: Ik citeer. Een officiële versie van het verleden opleggen als dienstmaagd voor het politieke heden is typisch voor totalitaire regimes. In een democratie moet de overheid daaromtrent de grootste schroom aan de dag leggen. Tegenstanders van de Kanon, onder wie zijn broer Bruno de Wever, historicus aan de UGent, ja, die merkte fijntjes op dat hij twintig jaar later als doorgewinterd politicus minder schroom aan de dag legt. En historicus Bert de Munch, die vroeg zich dan weer af of een populair, iets wat commercieel format als de grootste Belg wel aan het onderwijs moet worden opgedrongen. Een logische vraag over de canon is bestaat er wel een historisch wij? Wat is dat, Vlaanderen? Wel, laten we de spoorslag er nog één keer bijnemen. Op 11 juli 1302 was het graafschap Vlaanderen, grosso modo het huidige Oost- en West-Vlaanderen, met daarbij Frans- en Zeeuws-Vlaanderen. Toen ging het nauwelijks om een Vlaams gevoel. Je voelde je Gentenaar, Iberling, Bruggeling, Kortrijk-Zaan. En trouwens, in het Vlaams leger werd er heel wat Frans gesproken. En nu komt het Wij zitten hier vandaag, op 11 juli 2021, op een pleintje in Antwerpen. En in de middeleeuwen was dit het hertogdom Brabant. Eigenlijk was het een ander land. En historisch gezien ben ik geen Vlaming. We zeggen toch ook niet Hollander tegen elke Nederlander, boven of onder de Moerdijk? Maar ja, hebben er dan geen Brabanders meegevochten met de Gulden Sporenslag? Jawel, aan beide kanten, maar vooral in het Franse kamp. Ik ga hier nu op 11 juli geen nederlaag vieren, hè. Bij deze roep ik alle Brabantse luisteraars op. Van Waver en Leuven over Brussel en Antwerpen tot in Turnhout, Breda en Sertogenbos om samen met mij de Brabantse feestdag te vieren. In de Efteling, op 5 juni, van de wereldberoemde Slag bij Woeringen. 1288. Tegen de Limburgers. De middeleeuwse Limburgers, wel te verstaan. Ja, we zijn het hier een beetje op flessen aan het trekken, maar... Geografisch is Vlaanderen geen historische entiteit. Trouwens, als we dan zouden denken aan grootste Belgen of grootste Vlamingen, Rubens, Breugel, Mercator, allemaal Brabanders. De gebroeders van Eyck Die kwamen uit het graafschap Loon. Dat is Belgische Limburg vandaag. Zij zouden allemaal vreemd opkijken als ze zich op een Vlaamse lijst zagen staan. Een tweede kritiek die we vaak lezen is dat zo'n kanon het doet klinken alsof het verleden alleen maar kon uitmonden in het heden die Vlaamse natie. En zoiets noemen wij teleologische geschiedschrijving. Henri Pirenne schreef zijn monumentale Histoire de Belgique begin 20e eeuw op die manier. En mij doet het denken aan die heerlijke plakboeken van Slans Glorie uit de jaren Stilkes. Elke sticker was een figuur of gebeurtenis die een steentje bijdroeg aan dat Belgische project. Maar België of Vlaanderen stonden niet in de sterren geschreven. Nee, nee, zo lezen we vaak. Staatsvorming verloopt niet noodzakelijk, maar contingent. Dat betekent het resultaat van de onvoorspelbare loop van de geschiedenis. We vragen Kevin als lid van de kanoncommissie of een kanon niet gewoon wat uit de mode is.
2: De canon is wat je ervan maakt. Dus uh, ik ben het helemaal met je eens dat bepaalde vormen van canonisering... Heel ouderwets lijkt. Het lijkt zoiets te zijn van de 19e eeuwse nationalistische sfeer, waarin helden uit het verleden moesten worden verheerlijkt, Niet alleen met standbeelden, maar ook met straatnamen of in de geschiedenisboekjes en de geschiedenis, uh, waarbij je dan toch alle grote helden uit het verleden moest kennen enzovoort enzovoort. Ja, dat soort van kanonisering in de 21 e eeuw zou natuurlijk op zijn best potsierlijk zijn.
1: Er moet geen wantrouwen zijn tegenover de kanon op zich, maar tegenover wat er in die kanon komt. En die denkoefening is een intellectueel mijnenveld. Een derde bron van kritiek gaat over het vastleggen zelf. Het woord kanon alleen al doet denken aan de kanonieke teksten die door de kerk zijn goedgekeurd om samen de Bijbel te vormen. Met andere woorden, de kanon is juist, essentieel, definitief. Maar wij historici zitten daarmee verveeld. Ons is geleerd dat geschiedenis permanent ter discussie wordt gesteld. Ergo, geschiedenis is dynamisch, staat niet vast, laat zich niet betoneren.
2: Een kanon kan dynamisch zijn als je inderdaad afspreekt om hem om de zoveel jaren te herbekijken. Maar vandaag kun je wel een dynamische kanon hebben door interessante selectie te maken. En door bijvoorbeeld niet te kiezen voor de overwinnaars van een bepaald conflict, maar ook de slachtoffers of de verdrukte. Of bepaalde problematische bladzijden uit de geschiedenis naar voren te halen en zeggen van kijk... Hè? Dit zijn de historische feiten. Het moet natuurlijk feitelijk juist zijn, daarom dat je een zekere expertise hebt. Maar wat die kanoncommissie natuurlijk minder kan, dus kan dat suggesties formuleren, hè? maar waar ze natuurlijk minder invloed op zal hebben en ook minder invloed op wil hebben, is natuurlijk wat de gebruiker van de kanon, de lezer van de kanon, uiteindelijk aan moreel oordeel of esthetisch oordeel of politiek oordeel zal verbinden met wat zal worden geselecteerd. Als je in je keuze kunt laten zien dat zo gebeurtenis, drie, vier, vijf interpretatiemogelijkheden heeft, dat een aantal van die interpretatiemogelijkheden misschien in de geschiedenis ook al zijn gebruikt en misbruikt, dan laat je net zien dat zo'n kanon intrinsiek dynamisch is omdat betekenissen verschuiven, herbenut worden, gerecycled, herbestemd enzovoort. In die poll van de VRT van der
1: straks was de populairste kandidaat meteen een hele sombere. Collaboratie. En we lezen ook De Oostfronters. Vorig jaar nog werd de Nederlandse kanon na 14 jaar herijkt. Er stonden te weinig vrouwen in, exit keizer Karel, enter zijn oma Maria van Bourgondië. En onze Nederlandse vrienden vermelden ook de schaduwzijde van de geschiedenis: Anne Frank, slavernij, Indonesië en zelfs Srebrenica. Voor de Vlaamse luisteraars, in 1995 konden Nederlandse blauwhelmen de genocide op moslims door Bosnische Serviërs niet voorkomen. Ook deze zwarte bladzijden behoren dus tot het Nederlandse collectief geheugen. en Het is dus niet al oranje gevoel dat de klok slaat. Jan Jambon legde de link met Nederland misschien iets te vlug... Vandaar heeft de commissie uitdrukkelijk gezegd dat de canon niet gebruikt mocht worden om een nationale identiteit te weerspiegelen als zoiets al bestaat. Het laatste punt van zijn verklaring, voor velen het venijn in de staart, was dat de canon gebruikt zou worden in het onderwijs- en inburgeringscursussen. Ook dat zorgde voor opschudding. Decennia lang hebben leerlingen lijsten met namen en jaartallen uit het hoofd geblokt. Vandaag in klaslokalen met hyperdiverse klasgroepen ligt de nadruk veel meer op historisch denken, historische vragen stellen, oorzaak en gevolg, de rol van toeval of menselijk handelen, continuïteit en verandering, verschillende perspectieven op dezelfde geschiedenis, dus niet in de eerste plaats. Wanneer vond de sporenslag plaats? Wie vocht tegen wie en waarom? Maar eerder, welke betekenis gaven mensen later aan de slag? bij Kortrijk. Proberen te achterhalen waarom een onderwerp standaardkennis is geworden, dat is pas een echte historische vraag. We wilden Kevin nog één kwestie voorleggen. Hoe kan je van migranten of zelfs vluchtelingen die alles hebben achtergelaten, verwachten dat ze de gulden sporenslag kunnen uitleggen als de gemiddelde Vlaming hem nauwelijks kent?
2: We gaan iets vertellen over een gedeeld referentiekader of een de referentiekader waarvan we veronderstellen dat dat gedeeld is, om ook die nieuwkomers op een snelle, frisse, enthousiasmerende manier iets te laten vernemen over ja, hoe dat moderne Vlaanderen tot stand is gekomen zodat ze ook, bijvoorbeeld, al was het alleen maar op het niveau van de krant, al is het zouden begrijpen als het over de gulden sporeslag gaat, dat ze wel weten wat er dan precies mee wordt bedoeld. Die manier moet er dan natuurlijk ook wel voldoende wederzijds herkenbaarheid worden gecreëerd, zodat je ook daar, als vanzelfsprekend een soort van solidariteit, je woont, je leeft hier, je maakt deel uit van die gemeenschap, je hebt misschien wel een aantal culturele verschillen, maar die kunnen we absorberen, we kunnen van elkaar leren enzovoort. enzovoort. Dus in dat opzicht hoeft het ook niet exclusief te zijn. Hè? Maar niet praten over dat verleden. Omdat je schrik hebt dat je daarmee identiteiten in het leven roept, is naïef, want die identiteiten bestaan al, die leiden hun eigen leven. Hoogstens kun je dus door, door, door tegenvertogen of door erover te gaan praten, het debat rijker maken, kun je uh, die identiteiten bijsturen. Niet praten over de kamer lijkt mij uiteindelijk potentieel gevaarlijker dan er een zo divers mogelijk en een rijk geschakeerd mogelijk debat over voeren.
1: Wijze woorden om mee af te sluiten. Over de inhoud van de kanon, daarvoor moeten we wachten tot volgend jaar. Ons zou het verbazen als de slag bij Kortrijk niet op de een of de andere manier goeiedag kwam zeggen. Beste kerels van Vlaanderen, Nederland en de rest van de wereld, we zijn er voor vandaag. Sinds vorig jaar is 11 juli een betaalde feestdag en we gaan u die gunnen. Nu drinken we nog een wit geneverke hier op het Conscienceplein. Dat is na ons bezoek aan de ruien echt een must als je in Antwerpen zijt Kanoniek. En dan lezen we nu al te gader de laatste woorden van de Leeuw van Vlaanderen. Gij, Vlaming,
0: die dit boek gelezen hebt, overweeg... Bij de roemrijke daden, welke hetzelfde bevat wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is en nog meer, wat het worden zal, indien gij de heilige voorbeelden uw vaderen vergeet.
1: Gelukkig zijn wij er nog, de podcast die zijn volk leerde luisteren. Maar ook ons boek is uit... Tijd voor de zomer van de vrijheid. Dit was onze laatste aflevering van dit seizoen. Voor vandaag bedanken we Hendrik Conscience om zo onsterfelijk te zijn. Hij werd vertolkt door Geron De Wulf, comedian, acteur en improvisatiecoach. Onze dank gaat ook uit naar Kevin Absilis, eloquent en erudiet. Een betere specialist konden we ons niet wensen. De aflevering werd meegeschreven door Benjamin Gooivaarts en Logan Pochet. Montage werd gedaan door Philip Vekemans. Mijn naam is Jonas Groosenaerts. Volg ons op Facebook en Instagram. Tot slot willen we met trots aankondigen dat we onlangs voor de miljoenste keer zijn beluisterd. We kunnen het zelf nog niet geloven. En daarvoor aan al onze luisteraars jullie dus een miljoen keer merci. Dat is Vlaams. Voor dankjewel.
0: Waar er mossel met wit is, waar er kip aan met wit is, waar de kerk in de mede staat. Waar de purperen hei bloeit en het geld in het zwart vloeit waar men nauwelijks Nederlands praat. Waar een diploma geen zin heeft en de koning geen kind. Heeft waar de schuim mijn koning in ligt. Waar het volk goed lacht is en een vuist zonder kracht is, waar mijn vader aan de toog expliqueert. Vlandere boven, Waar men de heer nog kan loven, waar de mensen belangrijk zijn.